Rádio Clube Altamonte, uma tertúlia mensal gravada em segredo pelo site altamonte.pt Quarta-feira ao meio-dia, repete quinta às 18 Rádio Clube Altamonte Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Rádio Clube Altamonte, uma parceria do site altamonte.pt com a futura Rádio de Autor. Hoje temos três temas como habitualmente, vamos falar de Black Country New Road, vamos falar também de Dave Grohl e vamos falar de Zeca Afonso. Um homem novo veio da mata de armas na mão Não é soldado de profissão Não é soldado de profissão É guerrilheiro na sua aldeia a mãe o diz Numa fazenda faz um país Numa fazenda faz um país Colonialismo não passará Imperialismo não passará Veio da mata um homem novo do Eterno Namíbia quente vai despertando da areia ao mar Agora ou nunca não há que errar Agora ou nunca não há que errar Foi em fevereiro no dia 4 61 Angola existe povo a só um Angola existe povo a só um Colonialismo não passará, imperialismo não passará, veio da mata um homem novo do MPLA, do MPLA. Angola nova, só há que unir Angola nova, só há que unir Se novos donos querem pôr tronos no teu país De um guerrilheiro faz um juiz De um guerrilheiro faz um juiz Colonialismo não passará não passará Veio da mata Um homem novo Toda, levanta-te Se novos donos Querem pôr tronos Sobre o teu chão Por cada morto Nasce um irmão Por cada morto Nasce um irmão Colonialismo Não passará Imperialismo Não passará O imperialismo não passará, Tivemos, começámos por ouvir uma música do Zeca Afonso, Um Homem Novo Veio da Mata. Esta música é do álbum Enquanto à Força, de 1978, originalmente dedicada aos movimentos de libertação de Angola, neste caso. No momento em que estamos a gravar 
o programa, está em curso a invasão da Rússia e a guerra na Ucrânia, e apesar de Angola e Ucrânia serem países muito diferentes e muito distantes, achamos que defender a luta contra o imperialismo é sempre meritório e por isso trouxemos aqui esta música. Mas nós temos muitos temas para falar durante a edição de hoje, tenho comigo o Alexandre Pires, o Ricardo Romano e eu próprio, Tiago Freire, e como sempre estamos, temos este programa dividido em três partes, um, um disco novo, o que chamamos o Fresquinho, um disco de estimação, um disco mais antigo e um objeto. Neste caso vamos falar do disco Fresquinho, o novo álbum dos Black Country New Road, Ants Up There, From Up There, From From up up there. there peço desculpa, o disco do Zeca Afonso é o Cantigas do Maio, grande clássico, e o livro é Storyteller do Dave Grohl. Mas vamos começar, pelo maior deles todos, vamos começar, um, pelo Zeca Afonso, José Afonso, um, que está a ser alvo de um especial em altamonte.pt, uh, está a terminar, mas podem uh, visitar o site e ver todas as críticas, uh, todos os discos, canções do dia, revisitámos a vida dele, um trabalho uh, muito bem feito e que eu recomendo. Neste caso, vamos começar por falar é no Cantigas do Maio, que foi escolhido aqui pelo nosso amigo Ricardo Romano. Ricardo, explica lá a tua escolha daquilo que tu dizes com alguma ousadia, que é o melhor disco português. Para já, ia começar por, por sublinhar a dimensão da, do artista José Afonso, que considero que, a par da Amália Rodrigues e do Carlos Paredes, que são as três grandes figuras da música popular portuguesa do século XX. E o pretexto para nós fazermos agora este especial de homenagem a esse, esse grande nome é a reedição que está em curso de, de quase toda a sua obra porque era criminoso o vazio editorial que existia, a Movie Play que tinha os direitos sobre quase todos os discos foi à falência há muitos anos que não se editava nada os masters estavam perdidos e agora finalmente uma nova editora independente está a fazer esse trabalho e está a fazer um, um trabalho muito minucioso de remasterização com muito cuidado e foi a, uh, com esse pretexto que nós chegámos até aqui. Ora, sim, ora bem, uh, sim, este Cantigas do Maio, uh, nas listas, quando se faz por vezes listas dos melhores discos de música portuguesa, muitas vezes Cantigas do Maio está num dos lugares cimeiros, e eu partilho dessa, dessa opinião. Para mim é o meu disco português favorito. Tenho, aliás, até uma relação afetiva com ele, o meu pai tinha dois vinis em casa do Zeca, que era o Cantigas do Maio e o Galinhas do Mato, Uh, e então tenho também essa, essa ternura biográfica na relação com este disco o que é que eu acho? Eu acho que uh, Cantigas do Maio é um bocado um culminar artístico um aos poético de um, de um caminho que o Zeca já estava a, a, fazer, a trilhar já há longos anos o Zeca começou pelo fato de Coimbra nos anos 50 tinha uma voz muito bonita, uh, depois, se calhar por uh, colar uh, o, um estilo tão tradicional como o Fato de Coimbra, ou o regime, se ele existe de então, começou, zangou-se com o Fato de Coimbra, evoluiu para uma coisa intermédia, que era as chamadas baladas, uhum. uh, o primeiro disco uh, tem, tem aquela balada lindíssima, que é a balada de outono, uh, há um primeiro álbum de 64, baladas e canções, que eu apesar de tudo acho que até é dos discos menos conseguidos ainda por cima é uma, uma junção de dois EPs é um disco em, em que ainda não há imaginação melódica, que mais tarde pelo que mais tarde ele ficaria Ainda conhecido. não há a marca dele, não é? Ainda não há a marca dele, acho que ainda é um disco de transição, apesar de ter canções lindíssimas, como por exemplo a Ronda dos Paisanos que também agora se aplica neste atual contexto, que é uma canção antimilitarista um, Depois o, acho que o primeiro grande disco do Zeca é o Cantar do Andarilho de 68 e então há três discos depois muito bons com, com grandes clássicos que todos nós conhecemos, do Cantar do Andarilho com os velhos rumos novos e traz outro amigo também, eles são sobretudo ainda muito uh, viola e voz vão aos poucos introduzindo aqui e ali um pequeno instrumento Uh, mas ainda não há um cuidado especial com a direção musical ora, em 71 uh, por causa de um senhor chamado José Mário Branco há pela primeira vez uma direção musical muito cuidada e de um bom gosto incrível e de uma depuração 
do minimalismo, de uma elegância. E não é um tipo qualquer, não é? E não é um tipo qualquer, é um tipo que percebe música e é um tipo que, sendo um dos filhotes do Zeca, eu assumi discípulo porque de facto o Zeca foi a figura tutelar dessa malta toda. Claro. E então, quando chega de facto a 71 Cantigas do Maio, com um senhor chamado José Mário Branco na produção, na altura exilado em Paris, porque este disco foi gravado nos arredores de Paris, num, num, num estúdio que na, na altura era um dos melhores estúdios da Europa, de Erroville, não é? Era um castelo, um castelo transformado em estúdio, numa quinta, onde gravaram, onde gravaram os Pink Floyd, uh, Elton John etc. E de facto o disco está maravilhosamente gravado a nível de qualidade do som é um disco nada datado, é um disco que podia ter sido gravado hoje ou no futuro não há absolutamente nada datado naquele disco e de facto para mim as canções são todas maravilhosas antes deste disco e depois José Afonso uma das coisas que fez na, uma das fontes de inovação muito, muito à frente para a sua altura da música de José Afonso foi a fusão com a música africana ele cresceu em África, ele viveu em África vários anos e sempre tinha esse carinho muito grande pelo, e isso passou para a sua música curiosamente neste disco Cantigas do Maio há muito pouco esse travo africano Existem umas percussões aqui e acolá. Esse, sobretudo, o, o, o projeto que ele faz aqui é um, é um projeto de uma vida inteira, que é o projeto de reinventar a música tradicional portuguesa. Temos que nos lembrar que antes do Zeca e do Adriano, a música portuguesa era o fado, com coisas muito boas, como a Amália, Carlos do Carmo, etc., uh, e depois o chamado nacional cancionotismo, que era, que era uma música hoje muito datada, muito sentimental e que não tinha os níveis de, de qualidade a que depois esta malta da música popular... A chamada música ligeira. A música ligeira. Não é que Zeca Afonso, num certo sentido, também é música ligeira, porque é música pop, não é música erudita, não é música clássica. Só que é música ligeira de muita qualidade, não é? Que não tem nada a ver... Sim, e não, é, e não é aquele formato, ou quando, quando nós pensamos no nacional cansonotismo, pensamos até no Festival da Canção e, no, Exatamente. e num certo iê é que havia. Isso uh, mesmo. E isto não, isto é música tradicional portuguesa, na verdade, uh, não é música, digamos, comercial nesse, nesse nada, sentido. Nada, nada, é? nada. Aliás, o Zeca era o anti-vedeta, o anti-entertainer, não é? Mas essa ideia é importante porque ele inclui nesse disco uma, uma canção tradicional portuguesa Exata também, cantada à sua forma. Exatamente. Portanto, uh, é o Zeca Afonso, ao longo de toda a sua carreira, teve também esse lado quase de recolha etnográfica, foi eu mesmo repescar algumas canções tradicionais fazendo novos arranjos muito bonitos e aqui há o, há o Milho Verde que é uma canção tradicional e há uma canção dele, que é a canção dele mais conhecida e simbolicamente mais poderosa, que é a Grande La Vila Morena a Canção Senha, de 25 de Abril que, sendo dele é um canto alentejano. Essas duas canções são aquelas que estão mais coladas mesmo ao nosso cancioneiro todas as outras ele faz uma profunda reinvenção. Nós sentimos aquilo como profundamente português, certo. porque ele de facto vai buscar essa fonte das nossas tradições, mas não fica colado, não, não é um mero mimetismo, ele depois reinventa com a sua enorme imaginação e faz uma coisa nova. Sabes que aquilo que me lembra, às vezes parece-me aquelas nós agora temos um movimento em Portugal da arquitetura que é no meio da, da natureza dos gerês, depois temos umas casas muito clean, muito modernas, mas que estão bem integradas na paisagem. E isso lembra muito o que o Zeca faz nessa altura, que é vai, claramente vai buscar, aquilo é profundamente português, como tu dizes, tradicional português, mas ele injeta-lhe uma modernidade uh, em que parece que tu estás a ouvir algo por um lado, completamente novo, por outro lado, tu sentes logo que aquilo é, é o teu país, não é? Faz parte da zona de conforto, no fundo. Da tua zona de conforto, da tua cultura, tu até a um nível inconsciente, os teus antepassados e os teus avós estão ali. E tu podes não, não saber bem como, mas, mas tu sentes que estão. E acho que este, o Catigas do Maio, é um bocadinho esse... É. esse ele atingiu esse cume, ajudado também, como tu disseste muito bem, por uma direção musical, uns arranjos nada excessivos, nada. tudo o que lá está faz sentido estar, não está nada a mais e depois gravado de facto de uma forma absolutamente incrível, né? a limpidez uh, da gravação é, é muito boa e uh, curiosamente, só para tu não, não, gostei, não gostei da tua da tua crítica ao nacional cancionotismo <risos> também tem coisas é giras claro. que hoje em dia já deu a volta e já é quase kitsch, <risos> há coisas que eu gosto muito só para lembrar que a Madalena Iglesias. uma das senhas do 25 de Abril, além da grande Vila Morena, foi o Depois do Adeus que é um grande exemplo 
da música ligeira e de uma música de Eurovisão, sim, cantada sim. pelo grande Paulo de Carvalho. É. Mas é engraçado, isso é, é olharmos para o passado já com os olhos de hoje, claro. e então já podemos ter esse distanciamento. Claro. Naquela altura era engraçado que a malta da, da canção de intervenção, da música popular portuguesa, tinha também os seus profundos preconceitos que hoje são risíveis. Então eles odiavam o fado, era a coisa mais reacionária do mundo, e, e odiavam tudo o que se tudo o que se aproximasse da Nacional Cancenotismo. Aliás, o Zé Mário fala em entrevistas mais tarde na vida, que o Zé Mário que depois se tornou um grande escritor de fado e produtor dos discos do Camané e um grande autor de fados e gravou vários fados, mas ele conta, contou em entrevistas o processo que ele teve que fazer para se reaproximar do fado, que ele dizia, eu acho que eu na verdade sempre gostei muito do fado, mas não me permitia gostar do fado, então o que eu tive que fazer foi redescobrir que gostava de fado, e ele depois tornou-se de facto um autor, ele tem fados magníficos. O, Exatamente, o, o, próprio, o próprio Zeca, que penso que também tinha esse preconceito, no Fura Fura, um dos seus últimos discos, tem faduscos e, e fatos muito, muito, muito engraçados. Tu Cantigas de Maio tem, no fundo, tem as três grandes vertentes que sempre acompanharam a obra do Zeca, que é o surrealismo, a, a primeira canção, o Sr. Arcanjo, o tal que tem aquele falso começo. Excelente. É, quase, é quase Beatles, é quase aquele nonsense Beatles, não é? Exatamente, é, isso é curioso. Por vezes, Cantigas de Maio e também no, no Coro dos Tribunais, por vezes nós conseguimos encontrar aqui um psicadelismo que não tem nada a ver, porque penso que o Zeca não ia buscar muito, ao contrário de, por exemplo, sei lá, do Sérgio Godinho ou do Zé Mário, que de facto já iam buscar a, a música anglo-saxónica uhum. e ouviam Beatles e Stones e etc. O, o Zeca não, não é? É o menos anglo-saxónico deles. Mas apesar de tudo, conseguimos encontrar paralelismos. De vez em quando há, há um quase um psicadelismo, é. uh, até por causa desse, desse surrealismo. E então, conseguimos encontrar esse lado surreal, por exemplo, os, os anjos caem no alguidar do Sr. Arcanjo, que é uma delícia. Conseguimos encontrar aquilo que já dissemos, essa tal matriz tradicional. Um, e conseguimos encontrar as canções de intervenção. Políticas. As canções políticas. Um, Grandela é o caso mais evidente. Uh, há, um, há o Cantar Alentejano dedicado à, à Catarina Eufémia, uh, que curiosamente uh, a contenção e o despojamento do, da direção musical de Zé Mário Branca aqui vai mesmo ao extremo, porque o Zé Mário achou que o ideal seria aqui mesmo só haver novamente viola e voz, qualquer coisa se iria estragar, Sim. e de facto foi uma escolha acertada, muito comovente. É assombroso, é assombroso. A, a voz dele está mesmo carregada de dor e ele tem uma voz muito bonita e muito expressiva e, e diz que na altura quando eles gravaram que todas as pessoas começaram a chorar, uhum. gravou já pela noite adentro um, e portanto tem essas três componentes, o surrealismo, o lado político e o lado popular estão aqui uh, reunidos neste disco maravilhoso. Eu ia pegar um bocadinho nessa parte do lado político porque acho que se calhar é o, importa salientar que é um lado que faz com que se calhar o Zeca Afonso não seja tão unânime na nossa é, praça como cantor porque acaba de ficar e é curioso é, que muito conotado com... Todas que... as pessoas conhecem uma série de canções dos Beatles mesmo que não sejam fãs acérrimos. Todos os portugueses conhecem algumas canções do Zeca mesmo que não sejam fãs acérrimos. Só que as canções que nós conhecemos do Zeca, que toda a gente conhece, são praticamente todas canções políticas. E então as pessoas, no senso comum, as pessoas pensam que o Zeca só fez canções políticas. Okay. É mentira. Se quer, se formos a ver, é se quer um, sei lá, um terço é. da obra dele ou são menos, canções. Ou menos. Ou menos. Menos. E antes do 25 de Abril muitas vezes eram muito veladas, claro. muito metafóricas. Eu acho, eu acho que o grande, o, o, grande, o grande legado do Zeca é a sua inventividade, a sua inventividade é extremamente inventivo, é extremamente criativo, mas é um criativo português, assumidamente português, hum, orgulhosamente português, não num sentido nacionalista, mas de um profundo amor ao seu povo e à sua terra, uh, e o que ele faz é isso, é, no fundo ele agarra no que é a essência do Portugal popular, não é? e injeta-lhe a tal modernidade, e a tal voz própria, e depois contamina, no sentido positivo, com os ritmos africanos, um, e ele faz aqui uma espécie de fusão, lá está, ele vai desde as baladas de Coimbra, das guitarradas até, até África, passando pelas beiras, e encontrando muitas vezes coisas em comum, que ele diz mesmo, entre as beiras e os ritmos africanos, um, e o grande mérito dele é que ele foi revolucionário, é um excelente escritor de canções, é um excelente intérprete e é o mais influente músico português do século XX e de facto é injusto um, que ele seja contado só como uh, próximo do PC ou só um cantor de intervenção. Foi, foi muito bom nisso, 
mas não foi só isso, e acho que as novas gerações devem claramente ouvir. Nos anos 90 houve uma tentativa de fazer isso com algum sucesso, Sim. Na, que apanhou um bocadinho a nossa... Com os filhos da madrugada, apanhou um bocadinho a nossa geração. Eu estive no concerto. Se calhar, é tempo, se calhar é tempo de pegar em bandas novas outra vez, Sem e se calhar é uma vez por década fazer isso. <risos> Bom, conversa está boa, mas vamos à música. Uh, Ricardo... Um, que música é que tu escolhes do, escolho, do Cantigas do Maio? Eu escolho uma música lindíssima, que é a Mulher da Erva, que tem um dos elementos que mais gosto do Zeca, que é a imaginação melódica. É uma melodia linda, imaginativa, linda de morrer. Mulher da Erva, Zeca Afonso, do Grande Cantigas do Maio. Velha da terra morena Pensa que é lua cheia Vela que a onda condena Feita em pedaços na areia Sai a rota subindo a estrada Ainda à noite rompendo o fim A mulher pega na abraçada Erva fresca, supremo bem Canta a rola numa ramada Pela estrada vai a mulher Meu senhor, nesta caminhada Nem me lembra do amanhecer Há quem viva sem dar por nada Há quem morra sem tal saber Velha ardida, velha queimada Venda fruta se queres comer À noitinha a mulher alcança Quem lhe compra do seu manjar Para dar à cabrinha mansa Erva fresca da cor do mar Calçada uma mancha negra Cobriu tudo e ali ficou Anda velha da saia preta Flor que ao vento no chão tombou No inverno terás fartura Derva fora, supremo bem Canta rola tua amargura Manha moça nunca mais bem Acabámos de ouvir Mulher da Erva, José Afonso, do álbum Cantigas do Maio. Vamos passar ao segundo bloco deste nosso programa e este promete ser bastante menos uh, unânime do que o anterior. Vamos falar do disco fresquinho. Um, escolhemos Ends From Up There, dos Black Country New Road, um disco que no altamonte.pt teve uma nota de 9 em 10, portanto foi considerado assim uma coisa extraordinária. Quem trouxe este disco foi o Alexandre Pires, que é um grande fã da banda, já tinha sido do disco anterior, e nos vai explicar porque é que isto é um grande disco de 2022. Uh, o ponto prévio, não fui eu que escrevi a crítica, para também não, não ser já apontado como responsável por essa nota insana, foi o, o João Salazar Braga que que escreveu a crítica. Mas concordas com o 9 em 10 ou não, penso que um bocadinho é, mais modesto? Seria um bocadinho mais modesto, seria. Porque, sobretudo porque acho que o disco anterior é superior a este, uh, apesar de este ter um conceito mais trabalhado pela banda do, do que o anterior. Penso que o anterior foi mais uma junção de singles, portanto foi uma banda... Uma, as bandas criadas neste momento uh, lançam singles antes de se fazerem álbuns e já são conhecidas e já se cria um grande frisson à espera de, nem, nem sequer um EP nem sequer é aquela história de, eu gostava era do primeiro EP neste caso acho que nem o primeiro EP houve houve dois, três singles e já estavam a ser muito escutados como sendo uma, uma grande promessa de futuro Next Big Thing uh, Exatamente uh, Eu acho que pronto entrando no disco em si Ants From Up There 
acho que foi criado um conceito disco aqui, foi mesmo feito trabalhado nesse sentido é um disco diferente, tem menos menos, menos visceralidade menos, menos abrasividade no disco ou seja, não vai tão ao rock que, que, com que nos brindaram no primeiro disco é um disco mais, mais barroco entra mais cordas, entra mais elementos de, de música clássica, de jazz eventualmente também, ou seja há músicas compridas músicas de 10, 12 minutos e acho que a banda conseguiu criar um, um disco bonito, uh, um disco bem trabalhado, uh, que, que, que cresce a cada audição que nós vamos ouvindo, vamos, vamos descobrindo recantos bonitos a cada, a cada audição, que, cada nova audição que, que damos ao disco. Uh, se calhar perde um bocadinho uh, no crescimento. Eu, o que eu sinto é que as músicas parece que estão a chegar a algum lado, mas quando chegam acabam. Demora muito a crescer e chegam e no momento acabam logo assim. Mas é um disco que não é, não é todo um, um disco fácil, ou seja, quem for ouvir este disco numa de esperar ser agarrado... Aliás, o anterior também não era necessariamente um disco sim. fácil, mas agarrava mais sim, à primeira, sim, sim, não é? Sim. Este é um disco para ser agarrado é preciso que exige mais, investir, mais, não é? Sim, exige mais investimento de tempo, exige mais, mais audição com atenção. Acho que sobretudo é isto, é, é não, não é um disco que se vá ouvir a lavar a, música, a lavar a louça ou a, a cozinhar porque perde-se muito nessa, nesse tipo de audição mais passiva, precisa de uma audição mais ativa. Uhum. Um, Ricardo, gostava de ouvir um bocadinho da tua opinião também sobre o disco que acho que... Bom, eu sou também... uh, como, como vocês já disseram uh, não vai haver aqui o, o consenso que, que reunimos relativamente ao Zeca, sabemos aqui que o Tiago tem uma opinião muito crítica e eu pelo contrário... Como é que sabes? Uh, eu sei, porque de vez em quando já conversamos lá, sobre essas coisas. Já te apanho, já te apanho. E eu, pronto, eu pecador, me confesso, eu adiro hype uh, acho que é, a grande, é uma das grandes bandas indie do momento uh, fizeram dois discos muito bons e muito diferentes e isso é uma das coisas que é de valor essa, essa capacidade de não se repetirem e de se, e de se reinventarem, não tem nada a ver o, o, este novo disco como vocês disseram é completamente diferente do, do primeiro, o primeiro é muito pós-punk, abrasivo, agressivo uh, com muita spoken word raivosa e este disco é mais contemplativo mais melódico, mais plácido uh, muito menos pós-punk e é, é um disco muito, muito bonito muito inventivo, muito original não há aqui, excetuando no, nos últimos dois temas em que nota-se um, um bocado uma influência do Sugar Ross e dos Arcade Fire uh, a maior parte do disco acho que é profundamente original tem uma marca autoral muito deles e isso também é uma coisa que eu, que eu, que eu valorizo muito uh, é um disco, eles são, são sete músicos excepcionais, provavelmente, eu não sei a história deles, mas diria que que estudaram música, não é? que andaram aí nos conservatórios. Tem estudos. Tem estudos. Uh, e é curioso, eu, eu sou um gajo, quando há, esse, quando há esse dilema entre, sei lá, a crueza e simplicidade e espontaneidade das coisas mais apacalhadas e o virtuosismo e o tecnicismo das coisas mais sinfónicas e progressivas, eu normalmente estou, a minha sensibilidade natural vai mais para as coisas mais simples e despojadas e despenteadas, apancalhadas mas quando aparecem coisas sofisticadas quase eruditas uh, que são muito bem feitas eu sou sensível e, e, e rendo mais evidências acho que este é o caso porque o tecnicismo deles nunca é do show off é um disco quase que não tem solos não é, ah agora vou fazer a prog rock dos anos 70, uh, um solo muito rápido, guitarra ou teclado de 7 minutos para mostrar que toco muitas notas por segundo não é, não, é, não é nada disso que acontece aqui é sobretudo uma enorme sofisticação de gajos que percebem imenso de música que fazem uh, ritmo, compassos inesperados que não são, ou seja, é um disco pouco pop, não é? Não é um disco de canções imediatas, de Sim, não um refrão e um verso, um verso e depois um refrão forte que fica no ouvido. Não é isso, não, não tem esse formato, mas tem muita imaginação melódica e tem, sobretudo, uma coisa que eu valorizo muito que é muita verdade emocional. Isto é um disco muito uh, de break-up, não é? Dá-me a sensação pelo que uh, o como é que ele se chama? Isaac Wood. O Isaac Wood dá a sensação que tem o coração destroçado e desabafa sobre isso e também aqui a uh, posteriori depois do, 
do Isaac Wood anunciar que sai da banda parece que também é um tema não é? um tema de ele não se sentir bem com esta pressão toda da fama e de se ir embora uh, e eu acho que essa ele tem uma voz de barítono muito, muito bonita muito expressiva, muito vulnerável, muito frágil e quando a voz estica um, ainda essa fragilidade essa vulnerabilidade ainda se acentua mais e portanto tem uh, nesse, nesse dilema técnica, autenticidade não, não, há, não há esse dilema porque é, é um disco muito, muito verdadeiro e muito emotivo que me comove, que me convence a tristeza e o desespero todo que ele põe na, nas suas músicas é algo uh, que é profundamente verdadeiro e que, e que me comove Portanto, eu, eu sou um grande fã, acho que é uma grande banda. É uma banda que não vive nada uh, de uma aura de, de cool, não, eles não são nada cool, são sete gajos normalíssimos, boy low profile, estão na, completamente na sua. Depois a imprensa, provavelmente a imprensa inglesa, é que constrói toda esta hype à volta. Os desgraçados não têm culpa, mas eles não cultivam muito isso, são gajos muito, muito discretos e low profile. Uh, e é música pura e música muito bonita, tudo gravado ao vivo. Uh, portanto, a tarefa, ou seja, os arranjos os arranjos sofisticadíssimos são todos feitos integralmente pela banda, muitas vezes nascem de improvisações ao vivo e depois o produtor o que faz é aquela coisa de cinema verdade de pôr os microfones nos sítios certos e os botões das frequências nos sítios certos para captar aquilo que, que é a verdade deles porque dizem que é uma grande banda de, ao vivo mas sei, que o, Tiago, sim, sei que o Tiago tem uma opinião ligeiramente diferente. Pois eu estou aqui a ouvir-vos. Só falta os violinos. Não é? E há, há muitos violinos. E há muitos violinos. Violino e saxofone. Bom, vamos por partes. Uh, primeiro vamos pela, pela parte em que vocês têm razão. Felizmente é uma parte curta, mas vocês têm razão em parte. É um disco original, é uma banda original. Tem um, tem um som próprio, tem um imaginário próprio não estou a copiar curiosamente neste disco, até o que eu gosto mais é quando eles copiam que é quando eles vão fazem um rip-off aos Arcade Fire e quando, e quando o vocalista decide imitar o Neil Hannon um, dos Divine Comedy é a parte em que eu acho que eles em que o disco está mais bem conseguido um, mas de facto é original um, é de salientar, é pá, uma banda rock, de miúdos, rock no sentido de matriz rock, não é Sim. que eles façam necessariamente rock, um, mas têm instrumentos, a sério, não é? uh, tocam coisas, um, e, e isso de facto é de, de aplaudir, eu ouvi o, o, o disco, bastante o disco do ano passado, votei nele para o top, uh, não fiquei maravilhado, uh, mas votei no, como um dos 10 melhores discos do ano, e ouvi muitas vezes este disco. Uh, este Ants From Up There porque tinha curiosidade de facto, é uma banda que me gera curiosidade, que eu quero saber o que é que eles andam a fazer e porque muito cedo começou o hype e, come e começaram a cantar ossanas uh, em relação a este disco, nomeadamente dentro da, da comunidade do Altamonte e eu fui ouvir e é o disco que eu mais ouvi este ano é o disco que eu mais ouvi este ano, mas ouvi uh, em busca de todo esse brilhantismo de que vocês falam porque sabendo eu que não é um disco fácil, não é um disco óbvio é óbvio que tem que se dar tempo, tem que se dar oportunidade tem que se investir, tem que se ouvir tem que se dar atenção, tem que se dar receptivo e eu, eu estive e agora tenho pena de ter estado tanto tempo receptivo porque perdi imenso tempo a ouvir esse disco, podia estar a ouvir outras coisas mas fui em busca de, epá, não quero ser obtuso, não quero ser simplista, se calhar não estou a dar oportunidade, deixa-me cá investir, e investi, epá, e tirei muito pouco dali. Acho que, acho que há, uma, há um adjetivo que vocês não usaram, e que melhor define este disco para mim, que é aborrecido, é um disco tremendamente aborrecido, é um disco que tem grandes trechos de grande aborrecimento, e é um disco que a mim me soa, soa-me muito pretencioso uh, e isto não é um juízo de valor sobre o Sr. Wood nem os seus companheiros de banda porque eu não conheço, portanto não conheço nada da história deles portanto não é, não tem nada a ver com a vida deles não é para eu não gostar deles desejo-lhes toda a sorte do mundo e que tenham muita saúde uh, mas o, o resultado final a mim soa-me pretencioso soa-me... Uh, não vejo, não vejo esse, esse virtuosismo uh, musical são grandes músicos nada do que está ali, eu vejo sinal parece que estamos a falar de um disco dos Yes, ou, não vejo ali nada que salta à vista esse virtuosismo, mais 
todos nós concordamos que o virtuosismo nunca foi argumento para nós acharmos um disco uh, muito bom ou não. Um, e parece-me ser um disco, para mim pelo menos é um disco que me aborrece de morte, é um disco que uh, está ali tirando um ou outro tema que são um bocadinho mais mexidos, é um disco que anda ali em caminho, em busca de alguma coisa, vai crescendo em direção a alguma coisa, mas nunca cresce e nunca desemboca em lado nenhum. Uh, é um disco que se satisfaz, parece-me a mim, que se satisfaz com o seu próprio exercício uh, masturbatório, um, aliás há uma expressão que eu usei e que, e que me pediram para repetir e eu a contragosto vou fazê-lo que, que, isto, isto é, este disco é uma, é uma punheta flácida é, um, é, uma, é uma masturbação tântrica que é muito tempo ali naquilo, uma coisa que podia ser mais direto um, e sobretudo acho que, acho que é um disco sou, a mim sou muito pretencioso e depois é um disco de break-up o homem está triste, assim que a história da música é feita disso, nada disso é, é argumento, todos, há 500 milhões de grandes discos acerca disso, portanto, os argumentos que vocês usam para a verdade, isto e aquilo isso está tudo no, no, no playbook do pop e do rock, sim senhor, eu também gosto muito de alguns, simplesmente o resultado deste, para mim, é chato isto é um disco para pessoas provavelmente mais inteligentes que eu uh, e portanto, os nossos ouvintes que é, se acham que são pessoas inteligentes e certamente acham, das duas uma ou já gostam deste disco ou se não gostam, vão ouvir. São pessoas com uma inteligência e um sentido estético, se calhar, limitado, como o meu. Pá, não percam tempo, porque vão-se aborrecer de morte, mas podem sempre ouvir ou não ouvir e dizer que gostam, porque fica muito Sim. bem dizer que se gosta deste disco. Gostar mesmo, não. para mim é difícil. Eu acho é, que há um, porque... há um fundo de verdade do que estás a dizer, Tiago, relativamente aos últimos dois temas, que são temas muito compridos, que demoram muito tempo a desenvolver e que então são um pouco mais aborrecidos. Para mim é o, é o lado mais, mais vulnerável do disco. Não são canções más, mas são canções que por vezes aborrecem. Agora, o resto do álbum eu não me revejo nada na tua descrição. Acho que não aborrece nada, antes pelo contrário, porque é muito imaginativo. Vamos então uh, à música. Alexandre, o que é que Sim. tu escolheste? Temos limitações de tempo, portanto não pudeste escolher uma daquelas intermináveis. O que é que escolheste de, dos Black Country? Escolhi uma mais, ir diretamente, mais, mais, mais facilmente assimilável e, e mais curta em tempo também, que nos permite incluir neste, neste programa, vai ser Chaos Space Marine, que é a segunda música do disco. Uh, penso que poderão gostar. Vamos a isso. Between the window and the kingdom of men oh. 
Ouvimos então Chaos Space Marine dos Black Country New Road e vamos passar ao último bloco deste novo episódio. Uh, desta vez o documento que decidimos trazer para cima da mesa foi a escolha do Tiago Freire, foi o livro do Dave Grohl, The Storyteller, uh, Memórias da, da Sua Vida, tem ali um subtítulo qualquer que agora não me recordo. Uh, Tiago, o que é que te fez... Uh, trazer este livro, obrigar-nos a ler este livro para por aqui falarmos um bocadinho dele. É importante estudar, uh, <risos> o, o, não, é, não é tão... Vai estudar relvas. Exatamente, não é tão artisticamente elevado como o que nós acabámos de ouvir, uh, mas o que eu trouxe foi porque simplesmente ofereceram um livro de Natal, como acho que aconteceu a muitos de nós, não sei o que é que aconteceu este ano, eu vi uma febre de, de, de oferecer o Storyteller às pessoas e bem, e bem, foi, é mais um momento mainstream do Dave Grohl Lançar o seu, o, seu, o seu livro mesmo Às portas do Natal para toda a gente o Pelo menos a edição em Portugal calhou que nem gingas Porque esta é a edição portuguesa, a tradução uh, e, e se há coisa que o Grohl não, não é parvo comercialmente não é? Os discos <risos> muito bem sucedidos O livro tem agora um filme uh, de terror Exatamente. Que eu tenho muita curiosidade em ver uh, Tem um disco de disco, disco sound Uh, e portanto, mas sim, trouxe este livro porque adorei, gostei muito de ler o livro é tão simples quanto isso, uh, ofereceram-me e o Grohl é conhecido por ser o, o gajo mais fixe do rock, não é? Acho que não há ninguém que não há ninguém que antipatize pode não gostar muito, mas não há ninguém que antipatize com, com, com o Grohl e o Grohl é, o, é, é um dos símbolos do, do rock mas de uma corrente do, do rock positivo do rock como força salvadora do rock como força motriz de, de uma coisa um, que nos leva para a frente que nos atira para cima e que nos faz querer celebrar. E este disco este disco, perdão, este livro é um livro, um, não é muito grande portanto lê-se bem, está recheadíssimo de episódios muito engraçados que nos fazem, nós, nós sabemos que ao virar a próxima página vai haver algum episódio que nós vamos gostar vamos achar a piada e isso leva-nos a, a ler o livro rapidamente e começa, passa pela primeira fase, que é o início da, da vida dele, na, na, no subúrbio da, da Virgínia, a entrada, e a entrada para o Scream, uma banda punk local que já tinha algum culto, e ele aos 17 anos, teve que mentir na idade para poder entrar, entra como baterista dessa, dessa banda, e antes disso era um obcecado por música, um miúdo, um miúdo relativamente inadaptado, um, e que encontrou na música um bocadinho o seu, o seu escape, como tantos outros, não é? E depois uma segunda fase, pós-scream, que é a fase que o tornou famoso, não é? É os Nirvana, Sim. a entrada pós-Nirvana. Ele não teve tantos anos assim nos Nirvana, curiosamente, não é? As pessoas, porque nós vemos Nirvana como aqueles três, mas os outros dois já vinham de trás, vinham do primeiro disco e até antes disso, e o Grohl não, o Grohl aparece pouco tempo antes de gravar o um Nevermind, Sim. Não é? um, e temos essa fase Nirvana que não é muito longa no livro, não, não, é, um, não é algo, aquilo não é um livro sobre os Nirvana, eu acho que propositadamente não é um livro sobre os Nirvana, uh, nós que somos fãs dos Nirvana gostávamos de ver mais histórias sobre os Nirvana, mas as que temos, não são muitas, mas as que temos são significativas e são interessantes, porque dão-nos muito o lado humano da relação entre eles, da relação dele com o Kurt, com quem ele viveu uh, em grande pobreza, sim, 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 sim. quando se mudou para, para Seattle. E depois temos uma terceira parte do livro, que tem a ver mais com os Foo Fighters, com esta nova vida de grande sucesso. Um, ele é sempre reconhecido pelos Nirvana, mas ele já passou muito mais anos de vida nos Foo Fighters do que nos Nirvana, e os Foo Fighters são uma criação sua, totalmente sua, muito mais do que os Nirvana, onde ele era apenas um baterista <risos> absolutamente extraordinário e que fez toda a diferença no som mas no qual o input dele era era tocar bateria de forma absolutamente incrível um, e portanto é um livro, aquilo que eu, que eu destaco neste livro é o facto de estar cheio de episódios sempre dos olhos, visto do ponto de vista de um fã quando ele fala do Paul McCartney, de tocar com o Paul McCartney, nunca é aquilo de armar-se em bom que eu toquei com o Paul McCartney, não, é o fascínio que ele sente em poder tocar com o Paul McCartney e cada vez que isso acontece ele fica maluco e pensa a sorte que tem. E isso, para quem é um fã de rock como nós, nós conseguimos totalmente identificar-nos quando ele toca com o John Paul Jones nos Dem Crooked Vultures, para ele foi a honra de uma vida também tocar com o incrível baixista do Led Zeppelin, por exemplo, e há inúmeros casos desses. E, portanto, esse fascínio que ele tem... Um, do ponto de vista do fã que ele sempre se assume, apesar de ser uma das maiores vedetas musicais de hoje em dia, um, 
ah, gera uma grande identificação com o leitor, para além dos pá, inúmeros uh, episódios recambolescos e muito interessantes um, que o livro tem. Romano, o que é que te pareceu o livro do, do Grohl? Lamentavelmente vou ter que concordar com o Tiago, nunca gosto, <risos> nunca, gosto, nunca gosto quando isto acontece, mas revejo-me totalmente nas suas palavras. É muito fácil eu identificar-me com este livro, porque este livro, o que é que é este livro? É um amor à música, música como grande força de inspiração, de quase, de, quase uma força espiritual, não é? Que, que dá um sentido e dá sentido a todas as suas grandes decisões e eu identifico-me totalmente com isso é, um, uh, é uma carta de amor ao rock and roll não é, não é uh, claro que podemos dizer a música no geral mas não só uh, o rock and roll tem uma mitologia e uma ética quase muito própria e ele é portador dessa chama do rock and roll e, e todos que nós estamos aqui adoramos somos, somos somos filhos do rock and roll somos fiéis dessa igreja somos fiéis dessa igreja como como o Tiago uma vez disse de uma forma deliciosamente sectária só o rock salva há um fundo há um fundo de verdade aí e depois é um, um grande amor à vida Sim. Uh, e portanto volto aqui a sublinhar o que o Tiago já disse que é o Grohl é um tipo muito positivo, muito construtivo, que teve alguns reveses na vida, uh, os pais separaram-se, tinha um pai mais distante e menos aceitante, mas depois tinha uma mãe que era o alicerce emocional, vivia num subúrbio cinzento onde uh, não, se, não se adaptava, sentia-se diferente, né? mas facilmente encontrou precisamente na música, no rock and roll, no punk, inicialmente, esse, esse sentido e essa tribo que o salva desse cinzentismo. E dá um caminho, sim. Uh, é, passa por uh, várias etapas completamente diferentes na relação com a indústria, porque começa uh, nas bandas mais punk, mais do-it-yourself, paupérrimas, aí nas carrinhas, <risos> com condições indigentes, miseráveis, mas encontrando à mesma uma felicidade completamente... Porque ela não é um tipo materialista, né? apesar de depois ter tido grande sucesso e hoje ser muito rico, e, e, e os seus concertos serem concertos de estádio, coisa que curiosamente os Nirvana nunca foram, apesar de terem sido muito mais relevantes culturalmente do que são os Foo Fighters, nunca foram uma banda de estádio, uh, mas, mas também, é, também há essa coisa interessante, é que uh, o, o dinheiro e a fama são armadilhas lixadas e facilmente em estruturas mais, personalidade mais débeis podem nos corromper e conhecemos muitas histórias dessas mas deixa-me só interromper só Força. para estabelecer um paralismo engraçado uh, por exemplo, essa parte do... há outro livro também que nós lemos recentemente creio que lemos todos, o Born to Run, do Bruce Springsteen que é magnífico uh, como livro é até melhor que este livro mais denso, mais, mais, denso, denso. mais psicológico mas que também vive completamente dessa mitologia do rock and roll, do miúdo inadaptado está à procura de um caminho, quer sair da sua cidadezinha e também lembrei-me por causa dessa, dessas aventuras da carrinha, não é? A primeira vez quando, quando os gajos, o Bruce mete com a sua banda na carrinha em direção à, à Califórnia também, um, era exatamente esse, aquilo de não sabemos onde é que vamos comer amanhã, mas temos uma sensação de liberdade que vale a pena tudo, não é? E isso eles têm em comum. Há uma cena deliciosa, precisamente aí, quando eles vão a Los Angeles, que o, a mãe de um dos amigos e colegas de banda é que é anfitriã e que os recebe. E qual não é o seu espanto? Quando a mãe, que não tem nada a ver com a sua própria mãe, muito mais convencional, pega na melhor erva que ele alguma vez fumou na sua vida e distribui e fuma com eles. E então ele... Tem uma, para já fica completamente espantado e, e identifica isso como o, a essência do que é que é Los Angeles claro. e a mãe do amigo nosso dar-nos a melhor erva e tem momentos desses uh, lindíssimos. Depois há uma coisa muito interessante que é, nós, apesar de, como o Tiago disse bem, uh, o capítulo dos Nirvana e as referências ao Cobain uh, serem bastante sucintas para o que nós esperaríamos, uh, na cabeça do leitor a comparação é omnipresente do primeiro capítulo ao último e então nós sabemos que o nosso Cobain, que foi o nosso grande ídolo uhum. da adolescência uh, é um homem atormentado amaldiçoado, autodestrutivo que não conseguiu ter uma relação positiva e construtiva com a vida de tal, tal forma que aos 27 anos decide acabar com ela ora o David Grohl é exatamente o oposto não é? é o tipo que mesmo face a algumas adversidades consegue dar a volta e nesse sentido 
uh, essa comparação está, está sempre lá, é o antigo bem é uma coisa que nós temos que repensar na própria mitologia do rock and roll né? nós estamos, a mitologia do rock and roll está feita de mártires e nós, nós temos um bocadinho as mãos manchadas de sangue porque adoramos uh, quando ouvimos um disco de Jody Vision ou de Nirvana uh, toda aquela mitologia deles terem uh, Uh, posto fim à sua vida precocemente alimentou muito mais o mito e eternizou-os não é? Uh, pá, mas valeu a pena morrerem tão cedo uh, não, nesse... mas, deu, mas deu bons discos e, e boas t-shirts <risos> exatamente mas deixa-me só, deixa só, antes de passar aqui ao, ao Alexandre uh, salientar que de facto não só os Nirvana não só exatamente uma nota de rodapé no livro, ele fala, e sobretudo as partes mais interessantes, para mim, são até as do início, quando ele partilha o apartamento com o, com o Cobain, uh, e o sentimento nos, na sala de ensaios, o sentimento que ele sentia que estava ali, de facto, alguma coisa prestes a arrebentar e que o mundo ia conhecer, não é? Sim, sim. Mas deixar, não se deixa de ser curioso um livro inteiro, uh, do baterista do, dos Nirvana, que é o que ele é, não só, mas também... Um, não há uma única menção à Courtney Love e bem uh, que é curioso porque eles têm andado em guerras de processos para trás e para a frente, talvez seja por aí que ele preferiu nem sequer nem sequer tocar nesse, nesse assunto ou se calhar foi uma espécie de vingança do chinês que é uh, não lhe dar importância e, e com essa ausência quase que dizer que ela não é uma protagonista importante desta história. Mas isso história. é outra marca do seu estilo de escrita, é a sua elegância ele nunca diz mal de ninguém por exemplo, uh, os Foo Fighters tiveram uma vida turbulenta com muitas entradas e saídas que provavelmente provocaram alguns estresses. Ele nunca aproveita a oportunidade para lavar a roupa suja. Sim. Não, ele é sempre de uma elegância e de um cavalheirismo irrepreensíveis. Alex? Eu, não, eu, eu queria pegar um bocadinho no que estavas a dizer, Romano, porque eu, nós perdemos algumas pessoas por esta, esta mitologia rock de que tem que se meter nas drogas e o sexo e o rock and roll está tudo interligado, mas o Dave Grohl é um exemplo do contrário, de que é possível viver neste meio, e ele viveu e conviveu com muitas pessoas que tiveram grandes dificuldades, que se meteram em drogas, e conseguiu encontrar um caminho uh, desviando-se de todos esses problemas, concentrado no que era importante para ele, que era a música. Estou um, lendo o livro, estou agora... sendo, pelo menos eu senti que há duas coisas que interessam na vida dele, é a música e a família. Sim, 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 claro, exatamente, Ponto, é isso. É. E, é uma coisa, e conseguiu, é. conseguiu desligar tudo o resto, tudo o resto que rodeava esse, esse antro. E teve, ainda agora, faleceu o Mark Lanagan, que também foi um companheiro sim. dele, tanto ali do, dos membros de Seattle, quando ele era no Nirvana, como nos, nos Queens of the Stone Age. E é mais, um, é mais um uma caso, vítima, não é? Mais uma vítima de, de, destes membros que, que se aproxima do rock e se aproxima perigosamente do rock nesta altura, neste, neste movimento do Grunge e de Seattle. E o Dave Grohl é um, é um sobrevivente no sentido em que pá, nunca se quis meter, ele formava a sua erva, mas soube sempre... Bebia os seus copos. Distinguir, é. exatamente, e bebia e, 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 e conta vários exemplos de, das suas bedeiras épicas claro. no livro tem também. A sua, tem a sua dieta, tem sabe, a, sabe fazer a sua exatamente. dieta, mas sabe também para onde não pode ir. E, e, e acho que isso é, é muito valor porque mostra que é possível, mostra que é possível as pessoas conseguirem separar uma coisa da outra. E, e mostra que é possível coexistir Deus e o diabo, não é? Porque uh, ele às vezes aceita o convite, convite do diabo quando, por exemplo, naquela história uh, divertidíssima, quando ele vai e faz um desvio de milhares de quilómetros para ir ao clube de strip dos <risos> seus amigos de... Pantera, ou no antro. Texas, Exatamente. e depois de fazer aquele desvio todo, chega lá com um balde de água fria e não o deixam entrar porque ele tinha esquecido a carteira e não tinha o cartão de identificação, como depois fala, uh, aceita o convite de Deus, e agora vou ser moralista e burguês, <risos> quando, quando tem filhas e tem uma tour na Austrália, uh, mas ao mesmo tempo isso coincide com uma festa importante na escola da filha, e ele faz das tripas corações para fazer milhares de quilómetros da Austrália para os Estados Unidos, Estados Unidos de volta para a Austrália, para poder estar presente na, na festa de anos da filha, Sim. e se calhar é, é pouco inspirador para um adolescente cheio de angústia, angústia teenager, mas para nós, se calhar até noutra fase da vida, é inspirador. Eu aqui o Grol, eu queria, acho que sendo um bocadinho advogado do diabo também na, na, na pessoa dele é, uma, é um, um tipo super cool, não há dúvidas mas eu sinto que os Foo Fighters são um bocadinho traição à sua herança punk que o fez crescer e ele no livro fala muito disso, ele, ele criou ouvir os Fugazes, os Cardu a, a desligar-se tudo o que era o mainstream a, e depois acaba a fazer uns Foo Fighters que são uma banda muito mainstream, não é? Ele, ele, aquela transição entre os Nirvana e os Foo Fighters 
Fighters no fundo, o primeiro disco do qual nós uh, vamos ter brevemente uh, um disco, o seu disco escrito em altamonte.pt uh, numa crítica que eu, que eu, estive, que eu estive a escrever uh, ele foi um disco dele sozinho, foi ele sozinho que criou a banda os Fighters não existiam, ele gravou tudo sozinho uh, e depois chamou outros músicos para tocar aquelas músicas dele uh, em concerto, depois mais à frente os outros discos já foram com a banda, já foram trabalhados numa forma mais conjunta mas este primeiro disco é totalmente dele e foi a forma também dele pegar na herança, na pesada herança de ter falecido o seu companheiro de quarto e de banda uh, para continuar na, em música uh, e pronto, isso é, é sempre ali um buzilas difícil de resolver, mas que ele soube ir levando e vivendo essa vida dessa, dessa forma. Sim, este, este é um livro que nós podíamos estar aqui a noite toda a contar, a contar episódios, porque há muitos episódios interessantes. Mas nada como ir ler. Mas não temos tempo, portanto, <risos> comprem um o livro é barato e vai valer a pena. Sim. Um, música Música maestro, um, eu não vou ser muito original, eu um, vou manter fiel à personagem que tive durante este programa, que é uma pessoa algo limitada, uh, <risos> e é verdade que o Dave Grohl veio do punk e veio disso tudo, mas também, também veio dos Beatles, também veio da pop, ele ouvia muita música pop, ouvia muita rádio, uh, e a rádio passava aos sucessos, e isso também fez parte de quem ele era, tal como curiosamente o Cobain, também vinha também muito uh, desse lado pop, até ser depois corrompido por aquela doutrina punk em que temos que ser sempre muito difíceis. E portanto, eu para fechar, vamos ouvir dos Foo Fighters um tema pop leve, que é um sinal de um grol um, a curtir a vida, que é assim que nós gostamos dele que é o Learn to Fly. Até à próxima. Yeah. Sure.
Rádio Clube Altamonte, uma tertúlia mensal gravada em segredo pelo site altamonte.pt Quarta-feira ao meio-dia. Repete quinta às 18. Rádio Clube Altamonte.